0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. C'est Aude Niadanu, Danu, la fondatrice de l'hôpital, qui est l'hôte de cet épisode avec Pierre Deric. Pierre est cadre de santé en hospitalisation à domicile. Fort de son expérience en HAD, Pierre cherche à ancrer une autre vision de la gestion de la douleur dans les soins. Ayant à cœur de mieux accompagner ses patients dans la gestion de leur douleur, il s'est donc engagé en tant que coprésident du CLUD, le comité de lutte contre la douleur de l'hospitalisation à domicile de la PHP.
1: Je m'appelle pierre Deric, je suis cadre de santé en hospitalisation à domicile depuis juillet 2020, euh, sur une unité qui est à Vincennes, voilà, à l'hôpital militaire à béjan Et je suis, euh, effectivement on parle du CLUD, donc euh, je suis co-président du comité de lutte contre la douleur de l'HAD à PHP.
0: Et du coup, ça fait combien de temps que tu es infirmier
1: ah, alors je suis infirmier depuis mai 2011 euh, en fait j'ai été infirmier d'abord en réanimation de mai 2011 jusqu'à octobre 2017 et ensuite en octobre 2017 euh, je, suis, je suis passé faisant fonction cadre santé euh, en neurologie et ensuite pendant, j'ai fait ça pendant deux ans et ensuite je suis rentré à l'école des cadres en septembre 2020 non, septembre 2019, et euh, je suis sorti donc, en juillet 2020.
0: Pourquoi t'as choisi euh, ce métier d'infirmier
1: Parce que, alors, ça c'est bête, hein, mais euh, ma mère est infirmière de réanimation pendant 35 ans à, à l'hôpital de Bayonne, et du coup en fait, euh, bah, j'ai toujours bercé dedans, je suis allée la voir dans son service... Euh, j'ai toujours été baigné dedans et voilà. Donc euh, pour moi, c'était une évidence que je devais faire infirmier derrière.
0: Ah, ça nous fait un point commun, euh, sauf que moi, je ne suis pas devenue infirmière. <rire> et d'ailleurs, j'ai interviewé ma mère dans le podcast aussi. Euh, à l'épisode 19 ou 20, je ne sais plus. Euh, ok, donc c'est euh, une vocation. Euh, une vocation, ouais. Parce que tu as admiré ta mère pour ça et tu as eu envie de faire la même chose
1: Ouais, 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 complètement. Et puis de la, le, le côté réanimation, je ne sais pas pourquoi m'a attiré, euh, en fait, dès le début, en fait, quand j'ai commencé euh, l'institut de formation en soins infirmiers, c'était la réanimation qui me, qui me branchait. Euh, j'ai fait mes trois années de d'IFSI à, à Mont-Rimondor, à Créteil et en sortant euh, j'ai commencé en réanimation chirurgicale alors neurochir et digestif mais c'est l'attrait de la neurochir qui, qui m'attirait le plus j'adore la neurochirurgie parce que je trouve que c'était une, une spécialité hyper fine et, et, et le, le, fonctionnement de, le, le fonctionnement du système nerveux euh, chez l'homme moi je trouve ça incroyable et ce que je retrouve après derrière dans le, la lutte contre la douleur parce que c'est des informations nerveuses
0: Est-ce que tu as une anecdote ou un moment qui t'a marqué justement depuis le début de ta carrière
1: Une anecdote qui a, Non, je, comme ça je, je vois pas euh, ça a été très riche euh, dans toutes les expériences que j'ai eues euh, que ce soit en réanimation euh, la réanimation neurochirurgicale et digestive, après la réanimation chirurgicale polyvalente où euh, euh, on avait des patients euh, polytraumatisés, euh, euh, j'ai eu des contacts avec euh, des anesthésistes et médecins réanimateurs qui étaient vraiment, vraiment géniaux, géniaux parce que euh, qu'ils sont, ils sont euh, nous mettent dans une posture apprenante tout le temps. Euh, et la médecine évolue toujours et du coup le métier d'infirmier permet de, de pouvoir toujours continuer à apprendre et ça euh, je trouve ça je trouve ça hyper hyper important euh... Après en tant que euh, faisant fonction cadre ou même de cadre, c'est d'autres expériences que j'ai eues, c'est une autre approche de l'humain et une autre approche de la prise en charge des patients. Alors en tant que cadre c'est indirect parce que je, je m'occupe d'une équipe qui va prendre soin euh, mais j'applique euh, et je fais appliquer des règles euh, en termes d'hygiène et de sécurité euh, comme je contrôlais en réanimation.
0: Mais tu prends soin de ton équipe aussi, d'une certaine manière
1: Je prends soin de mon équipe et j'essaye de la faire évoluer. Le, le but, c'est de, de, de faire développer les compétences de chacun dans l'équipe. Euh, donc, c'est une autre manière, oui, de, de prendre soin euh, et un, un, autre, un autre contact avec le patient.
0: Mais justement, ça veut dire quoi, prendre soin pour toi
1: C'est une définition très, très complexe, en fait. Le prendre soin, c'est... Euh, ça revient pour moi aux, aux deux notions du care et du cure. En fait, il euh, y a euh, le cure qui est euh, d'apporter des traitements pour euh, soulager, pour euh, euh, améliorer le, le confort de vie d'un patient. Et il euh, y a le care, c'est de prendre, de faire attention euh, aux patients de manière euh, différente avec euh, du soin relationnel. Euh, avec euh, de la prévention, et euh, voilà. C'est vraiment, euh, les, pour moi, le prendre soin, c'est ces deux items-là.
0: Et alors, comment est-ce qu'on équilibre entre ces deux notions du care et du cure Comment est-ce que c'est fait aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'on a trouvé un bon équilibre
1: euh, En fait, je pense qu'on adapte en fonction des situations. Est-ce qu'on a trouvé un bon équilibre tout le temps je pense pas que euh, c'est enseigné de trouver l'équilibre, euh, mais tout le monde ne trouve pas l'équilibre entre le cas et le cure. Il y a plusieurs profils de, de professionnels. Il y en a qui vont être très attachés euh, justement à, aux thérapeutiques et d'autres qui vont être plus attachés euh, aux situations relationnelles et à la prévention. Euh, du coup, enfin... Il y a aussi des professionnels qui arrivent très bien à, à l'adapter hein, aux patients et à faire des, des deux, hein, bien entendu. Mais je ne pense pas qu'on les... qu le valorise finalement suffisamment et on oriente de plus en plus les infirmières sur le cure que sur le care. Euh, mon, moi, j'ai fait un mémoire sur euh, en école des cadres sur le dossier patient informatisé, mmh. et je partais de, de l'observation des infirmiers en, en salle, enfin en salle, en hospitalisation euh, traditionnelle, euh, qui un, qui se baladaient avec leur chariot ordinateur et qui passaient plus de temps sur l'ordinateur qu'auprès du patient. Et euh, en, en regardant au plus près, les, les infirmiers euh, cochent des soins euh, prescrits, euh, et, mais le, le soin relationnel, le, le rôle propre de l'infirmier n'est pas bien tracé dans le dossier de patient informatisé. Et le dossier patient informatisé, même, n'oriente pas l'infirmier, n'oriente pas le professionnel vers ce soin-là. Il va le, plutôt l'orienter sur tout ce qui est prescrit.
0: Est-ce que tu veux dire qu'on qu coche les actes et finalement quand on va passer du temps à discuter avec un patient pour par exemple le déstresser, ça on pourra l'écrire nulle part
1: C'est moins bien quantifié. On pourra le mettre si vous voulez dans des, dans des transmissions ciblées, euh, faire un item sur un patient anxieux ou comme ça, mais on, en vrai sur un diagramme de soins on le retrouvera moins bien. Euh, ça ne sera pas aussi bien prononcé que la prise de sang ou le traitement de 8 heures ou l'antibiot de midi. Enfin, euh... ouais,
0: C'est intéressant. Donc comme ce n'est pas écrit, ça, on peut avoir l'impression que ça a moins de valeur
1: on pourrait, ça c'est parce que le professionnel s'axe sur ce qui lui est dicté dans, sa, en, dans son diagramme quand il prend son ordinateur et il ouvre la page de son patient. Qu'est-ce qu'il a en premier C'est euh, les traitements, les horaires à respecter, les antibiotiques, les horaires à respecter et euh, le soin relationnel finalement de discuter avec le patient qui est en ben bah,
0: C'est pas dans la to-do list
1: bah, bah Non, c'est pas dans la to-do list. En fait, c'est à l'infirmier de prendre le temps. Euh, justement d'aller discuter avec le patient pareil dans la préparation au, au bloc opératoire euh, on va parler de prémédication on ne cochera pas un temps de dialogue avec euh, le patient pour savoir en fait qu'est-ce qui l'angoisse euh, à aller au bloc opératoire
0: et qu'est-ce que tu en penses on devrait la rajouter la case
1: ah bah, je pense que oui euh, mais là-dessus on retrouve bien souvent des infirmiers qui nous disent que finalement ils n'ont pas le temps nécessaire euh, dans la journée
0: oui, parce que j'imagine que le problème, c'est pas que les infirmiers ont pas envie de le faire, c'est qu'on ne leur laisse pas la possibilité de le faire, et que le temps qu'on vous laisse pour chaque patient, c'est le temps qui correspond aux cases à coucher.
1: Oui, c'est ça. ça. Et en plus, euh, quand vous cochez la case de manière informatique, ça horodate votre soin. Donc, euh, si votre soin est en retard, si déjà il change de couleur, il devient rouge pour, être plus à, pour vous alerter... Donc, ça met une pression supplémentaire aux au soignants pour qu'ils s'axent encore plus sur le soin prescrit plutôt que sur le soin de son rôle propre. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de retard sur ce, qui a été, hein, sur ce qui a été prescrit.
0: Et Comment tu le vis, ça, et comment le vivent tes, tes collègues
1: euh, Ça fait quand même une sacrée pression euh, sur les, les infirmiers, mais finalement, avec l'ordinateur, j'ai l'impression qu'ils... Ils le voient de moins en moins, le, la, cette pression-là, cette pression parce qu'ils programment leur journée, leur, ils planifient leur journée en fonction de ces soins prescrits. Donc, bah, ils disent simplement, quand on leur pose la question, est-ce que euh, tu as pris le temps de discuter avec le patient Ils disent, bah non, en fait, je n'ai pas le temps.
0: Alors, toi, justement, tu dis que tu travaillais en HAD. Donc, pour nos auditeurs, auditrices, HAD, ça veut dire hospitalisation à domicile. Euh, J'imagine que bah, le fait d'être chez les gens, ça... Ça peut peut-être encourager encore plus le, le lien, la relation Est-ce que tu vois une différence avec l'hôpital
1: Il y a une grosse différence à l'hôpital, parce que en fait, euh, l'hôpital, le patient est vraiment euh, dépendant des soignants. Alors que quand il est euh, chez lui, c'est le soignant qui doit rentrer dans son, son intimité, qui doit s'adapter euh, à son logement. Euh, Est-ce qu'on parle plus facilement avec le patient euh, Il reste la contrainte du nombre de soins à faire sur la journée, même si, il euh, euh, faut savoir qu'en en hospitalisation à domicile, à la PHP, on, on a normé euh, le nombre de patients à 7 par jour parce qu'on considère que, pour un patient, avec le trajet, c'est une heure de soins. Il travaille 7 heures par jour, ça fait 7 patients. Si on a des patients qui durent plus qu'une heure, à ce moment-là, on diminue le nombre physique de patients et on passe sur un nombre pondéré de patients. Euh, maintenant, au domicile, il y a euh, les aidants euh, principaux qui sont là aussi. Le mari ou la, la conjointe, euh, les enfants et qui, qui ont des questions, qui sont stressés, qui, sont, qui, ont, qui ont besoin d'avoir euh, une des réponses de, du soignant quand il passe. Sachant qu'en en plus, en HAD, contrairement à l'hôpital, il ne va pas y avoir le passage du médecin, de l'interne, de l'externe, de la femme de ménage, du kiné, tout ça. Il va y avoir le passage juste de l'infirmier ou de soignants et qui va développer euh, son sens de, de l'observation et qui va débloquer des intervenants s'il analyse qu'il en a besoin. C'est-à-dire que si lui, il estime qu'il y a besoin de passage de l'assistante sociale, passage de l'ergothérapeute, passage de la psychologue, il va, en rentrant à l'unité de soins, euh, faire des infos urgentes à ces intervenants-là pour qu'ils se déplacent. Mmh. Sans ça, le seul passage de la journée, ça peut être que l'infirmier une seule fois dans la journée. Que bah, souvent on est capté par les proches pour savoir où est-ce qu'on en est dans la situation et, et ils monopolisent beaucoup la, la conversation. Et par moments, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le temps de beaucoup communiquer ou de dialoguer avec le patient.
0: Et j'imagine bien que parler avec les dents, c'est pas une case à cocher non plus.
1: Et c'est pas non plus dans les cases... Et alors là aussi, il faut prendre en compte cet aidant, il faut le rassurer. On peut lui aussi lui proposer au psychologue s'il en a besoin aussi. Ça, c'est pris dans la, dans la prise en charge de l'hospitalisation à domicile. Euh, mais il n'y a rien qui est vraiment coté en termes de soins relationnels aux, aux patients ou à, à
0: l'aidant. Ça fait beaucoup écho ce que tu dis à un épisode qu'on a enregistré avec Dominique Jacovenco. Infirmier aussi, lui il est libéral mais du coup travaille aussi à domicile beaucoup, qui travaille sur l'expérimentation équilibre où en fait ils réfléchissent sur de nouveaux modèles justement d'intervention des infirmiers à domicile et où notamment ils sont rémunérés non pas à l'acte mais au temps passé avec le patient et leur champ d'action il est plus large puisqu'ils ont aussi dans leur champ d'action d'accompagner le patient chez les différents professionnels, typiquement de l'accompagner chez les médecins traitants, pour se faire le lien, être sûr que l'information ne se perde pas. Ils ont aussi dans leur tâche de passer du temps avec les dents, ça fait partie vraiment de leur mission. Et en gros, ils disent que le fait de passer beaucoup de temps à autonomiser le patient, finalement, à long terme, c'est aussi intéressant d'un point de vue médico-économique, puisque les patients sont, du coup requièrent moins de soins au bout d'un moment et donc ils sont en train de faire un, ce qu'on appelle un article 51 donc une expérimentation pour euh, voir euh, ce que ça donne et essayer de faire la preuve que ce serait un modèle intéressant et c'est un modèle là, qui, a, qui est inspiré de Burtzorg, une, entre une entreprise euh, hollandaise que tu connais euh, pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place en France et euh, qu'est-ce que tu penses de, de ce type de modèle
1: C'est hyper intéressant c'est hyper intéressant pour plusieurs choses. C'est que, déjà, on quantifie et on tarifie le soin relationnel qui n'est pas du tout compté dans la tarification de l'activité. Ça pousse, ça pousse aussi euh, à travailler le côté euh, rôle propre de l'infirmier et qui va avoir plus de, de responsabilités euh, Moi, dans, dans la pratique, on fait beaucoup de soins palliatifs. Le soin palliatif, c'est effectivement des pompes de morphine, des pompes d'hypnotique, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins relationnels au patient et avec les aidants. Le soin palliatif, c'est souvent préparer les aidants à la mort qui va arriver dans pas trop longtemps au domicile du patient. Et c'est Beaucoup de questions qui restent des tabous. Est-ce qu'ils euh, ont envisagé un décès à domicile Est-ce que, déjà, ils ont envisagé le décès tout court Est-ce qu'on leur a expliqué ce que les soins palliatifs euh, a, a amené euh, Est-ce qu'ils ont pensé à l'avenir et tout ça
0: Est-ce que, je t'interromps juste pour que tu nous expliques euh, la définition du soin palliatif
1: Alors, le soin palliatif, c'est euh, en fait des soins qui viennent en, en, envie de dire, en, en opposition aux soins curatifs. Euh, on sait que la maladie est grave, et qu'il faut un accompagnement pour euh, une, maintenir un degré, de vie, euh, un degré de vie raisonnable et euh, soutenable. Donc il peut y avoir des soins palliatifs légers, et après il peut y avoir des soins palliatifs lourds.
0: De manière générale, c'est plus pour soulager la douleur, c'est ça
1: oui, que c'est pour, la... pour soulager la douleur, mais aussi soulager l'esprit euh, du patient, qui se voit dégradé euh, et beaucoup. Euh... Je ne saurais pas bien peut-être l'expliquer... Le, 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 c'est qu'il va y avoir les deux dimensions, il va y avoir une douleur qui va être euh, généralement généralisée sur l'ensemble du corps, sur un patient qui reste alité et euh, il va falloir aussi euh, lui amener euh, des hypnotiques euh, pour qu'il arrive à, à accepter cette dégradation. C'est apaiser le patient de manière psychique et physique, mmh. voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on peut bien illustrer, c'est apaiser le patient de manière psychique et physique.
0: Et donc, pardon, du coup, j'étais en train d'expliquer euh, que les soins palliatifs, il y avait aussi une part euh, avec les dents, de le préparer à la mort de son proche.
1: Et d'envisager de, euh, ce, ce, cette, cette fin de vie. Alors, est-ce que. Parce que ça fait pas longtemps qu'on accepte vraiment une fin de vie à la maison. Avant, euh, la fin de vie c'était forcément à l'hôpital. Sauf que euh, les unités de soins palliatifs qui sont, qui sont super, parce que c'est des professionnels qui sont, qui sont bien formés, qui, vous, qui accompagnent tous les, les aidants, le patient et tout ça, mais qui ont peu de place. Qui ont peu de place, donc du coup, de plus en plus, on développe euh, des stratégies pour amener ces fins de vie à la maison. Il y a des cas où euh, la famille ou le patient ne souhaite pas décéder à la maison. C'est trop lourd. Donc, on fait des demandes anticipées d'unités de, de, de soins palliatifs pour avoir une place euh, en temps et en heure. On peut débloquer, si c'est à la maison, on peut débloquer des fonds exprès pour faire du soin palliatif à la maison avec des auxiliaires de vie et des aidants supplémentaires. La question de l'accompagnement à la fin de vie, c'est c'est assez compliqué à mettre en place. C'est assez compliqué parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler et dont on, on ne souhaite pas vraiment parler. On n'est pas, pas suffisamment libre en fait, dans la vie de tous les jours de parler de la mort. C'est un sujet très compliqué. Du coup, nous, on en fait en hospitalisation à domicile, mais on a une psychologue qui euh, euh, intervient sur les patients sur les aidants pour les accompagner. Mais on peut se faire aussi aider par des réseaux euh, de soins palliatifs qui sont en Ile-de-France, euh, avec des médecins, des psychologues, des infirmiers de coordination, qui nous aident dans cette prise en charge euh, et qui ont un contact autre euh, du patient.
0: J'imagine quand même que ça demande vraiment une formation très spécifique pour, euh, du coup pour gérer ces soins palliatifs. Est-ce que les personnes qui se retrouvent face à cette situation-là, elles ont toutes l'occasion de se former là-dessus
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Alors non, toutes ces personnes, tous les infirmiers de mon équipe n'ont pas été formés au soin palliatif. Euh, on, a une, on propose une formation au soin palliatif euh, sur plusieurs jours en hospitalisation à domicile, euh, mais il faut pouvoir détacher du temps aux professionnels pour pouvoir les envoyer justement plusieurs jours en formation. Euh, la configuration de l'hospitalisation à domicile fait qu'il y a 15 unités de soins du département adulte qui sont réparties sur Paris et la Petite Couronne. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soignants et qu'on peut pas forcément tous envoyer sur des sessions de, de, de formation. Maintenant, il y a des comités de soins palliatifs avec des référents soins palliatifs dans les unités de soins qui rapportent les informations qu'ils obtiennent pendant les, les réunions du comité la plupart des infirmiers sont demandeurs de cette formation. Parce que c'est une... le, le soin palliatif, c'est peut-être le, le soin technique, mais le plus lourd et, euh, en termes de relationnel euh, avec le patient et les aidants. Et puis, c'est aussi de la gestion des émotions.
0: Pardon. Ce que j'allais te demander, parce que là, on parle beaucoup de ce dont a besoin le patient ou l'aidant en face, mais j'imagine que du point de vue de l'infirmier, c'est hyper dur d'être confronté aussi à à la mort, à ces discussions-là qu'il faut avoir et comment est-ce qu'on arrive aussi à se protéger personnellement parce que ça doit être hyper touchant et difficile aussi pour l'infirmier
1: ça dépend des professionnels les professionnels se créent des des, des carapaces c'est un costume qu'ils mettent on met le costume d'infirmier moi quand j'étais infirmière infirmier en réanimation je met, quand je mettais mon, ma tenue je mettais mon, mon costume d'infirmier euh, et quand je l'enlevais, je le laissais au vestiaire et en fait c'est comment laisser euh, tous ces problèmes euh, qu'on avait vus sur la journée euh, au vestiaire il ne faut pas le ramener à la maison parce qu'en fait euh, sinon ça, ça, nous, ça, nous, ça nous mange de l'intérieur hein, vraiment cette, euh, cette souffrance parce que généralement les infirmiers, les étoignants on est au plus proche du patient et euh, des proches et c'est nous qui épongeons en fait finalement leurs émotions les médecins sont là aussi, c'est eux qui font les annonces euh, les annonces lourdes. Une fois que, euh, moi je l'ai vu en, en réanimation, une fois que les médecins ont vu les familles en entretien et tout ça, après ils sont ailleurs, ils, sont, ils se vaquent à leur occupation, mais l'infirmier, lui, il est au chevet du patient, il est au chevet du patient, et ben, c'est lui qui finalement reçoit les émotions de, de la famille. Alors en HAD, c'est encore plus euh, encore plus ça parce qu'on est chez les patients et donc on est au milieu de leur famille. Euh, il arrive que des infirmiers arrivent au domicile et le patient vient de décéder. Donc euh, ben là, il faut réussir à gérer toute la famille qui, euh, qui subit le, la mort du, du patient. Parce que c'est jamais bien, bien accepté cette mort qui arrive même si c'est une maladie qui a été longue avant, même si on a l'impression que ça prépare, que tout le temps qui est passé avant à préparé, en fait, non, quand le, quand le décès survient, ça reste très très lourd à porter. Dans mon expérience, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a une, une contradiction. Parce que quand j'étais infirmier de réanimation, on ne faisait pas du soin palliatif. On faisait du tout pour rétablir le patient. Alors que maintenant, en soin palliatif, on fait tout pour accompagner le patient euh, vers euh, un décès, euh, vers une mort digne. Que, euh, que sa situation soit le plus confortable possible. Donc euh, bah, on arrête de le techniquer et on, on lui met des soins qui l'apaisent. Euh, alors qu'en réanimation, euh, on va tout faire, techniquer, opérer, pour euh, essayer de le maintenir en vie. Donc ça, ça a vraiment deux approches différentes. J'ai beaucoup, beaucoup de... J'ai beaucoup d'admiration pour le personnel de soins palliatifs parce qu'ils ont accepté cette mort et ils ont accepté que dans leur travail euh, de tous les jours, ce soit un accompagnement du patient euh, vers la mort. Quand on fait infirmier, on veut prendre soin. Quand on, est, on devient infirmier, on, en tant qu'étudiant infirmier, je, pense pas que, enfin, moi, je ne pensais pas que mon objectif serait d'accompagner le patient vers la mort, mais plutôt au contraire, ce serait de guérir le patient.
0: L'éloigner de la mort. Bah oui, ouais.
1: complètement. Euh, et l'approche des soins palliatifs, c'est de dire la mort, c'est l'issue. Euh, on ne pourra pas y, y échapper, c'est l'objectif de prise en charge, ça va être l'accompagner jusqu'à cette mort. On ne pourra pas revenir en arrière, on ne pourra pas faire quelque chose qui, qui va le, le guérir d'un seul coup. Donc une fois que j'ai fait ce travail-là sur moi, c'est comment je peux accompagner euh, ce patient pour qu'il soit le mieux possible, euh, parce que lui aussi, dans sa tête, il sait que la mort va arriver. Et des fois, les patients sont tellement douloureux qu'ils accueillent la mort, mais comme finalement la fin de leur souffrance. Donc c'est assez assez, assez, particulier comme domaine, je trouve, le soin palliatif. J'y suis pas encore, c'est pour ça que moi je m'oriente plus sur le comité de lutte contre la douleur, et donc, euh, le soulagement des patients euh, dans leur douleur, euh, mais pas dans l'accompagnement vers euh, la fin de vie.
0: Et justement, alors, est-ce que tu veux nous expliquer un peu en hein, quoi ça consiste, le CLUD le,
1: le comité de lutte contre la douleur, euh, c'est euh, un groupe euh, composé d'infirmiers, d'aide-soignants. Donc, à l'HAD, on a l'avantage d'avoir... Euh, euh, une diversité des professionnels puisqu'on a des kinés, des ergothérapeutes on a des psychologues qui interviennent mais on a aussi un côté pédiatrique avec euh, des infirmières puéricultrices on a une sage-femme euh, le médecin qui, pré... qui anime le CLUD avec moi est une pédiatre euh, donc du coup en fait euh, on n'est pas je suis... dans cette activité là je ne suis pas centré que sur de l'adulte j'ai une dimension euh, adultes, euh, obstétriques et pédiatriques. Euh, donc, c'est vraiment hyper riche euh, dans les échanges sur euh, comment, euh, comment soulager la, la douleur des patients. Parce que, euh, je vais m'expliquer un peu plus, la douleur euh, à l'hôpital, ça fait partie de tous les axes stratégiques de tous les établissements hospitaliers. La douleur à l'hôpital ne devrait plus exister. Pendant longtemps, on n'a pas trop prêté attention à la douleur, euh, mais euh, man à, en 2022, ce n'est plus acceptable qu'un patient ait mal et qu'on ne fasse rien pour le soulager. Donc, euh, il y a plusieurs types de douleurs. Euh, on a les douleurs par excès de nociception, donc euh, sont dues à... Euh, une plaie, un coup. Après, il y a la douleur euh, neuropathique, qui est une douleur d'origine nerveuse. Et à l'hôpital, on va avoir euh, la douleur induite. La douleur induite, c'est quoi C'est tous les soins qu'on réalise au quotidien et qui sont source de douleur pour les patients. C'est le soignant qui crée la douleur chez le, le patient. Donc, euh, il y a des gestes qui sont devenus anodins, type euh, prise de sang, que finalement, on doit pouvoir éviter en utilisant des produits euh, exprès de préparation avant ce type de soins, euh, des anesthésiens hein, qui, euh, qui, vont, qui vont empêcher ou qui vont diminuer euh, la douleur ressentie au moment du soin.
0: C'est comme euh, l'Emla par exemple C'est ma place. mère qui m'avait parlé, c'est un patch que tu mets et ça endort très localement pour qu'on pique et que ça fasse pas ah, mal.
1: On... C'est une des recommandations euh, de gestion de la douleur, d'utiliser de l'EMLA avant de faire une prise de sang. Mais pour
0: tout peut... le monde, même les adultes
1: Même les adultes. Mais sauf que c'est pas forcément euh, appliqué. Voilà. Quand on discute avec les professionnels, oui, une prise de sang, oh non, bah, ça fait pas mal. Alors après, si vous faites une prise de sang, une ponction en artérielle pour faire un gaz du sang, là, on va dire, oui, oh, le gaz du sang, non, ça fait mal, donc on va mettre le patch d'EMLA. Mais en fait, dans la recommandation, tout type de prise de sang devrait être avant... Euh, prévenu par un pas de table là. Enfin, il y a des patients qui disent que prise de sang, oh, j'ai rien senti et tout ça. La douleur, on sait que c'est subjectif. La douleur, ça dépend de votre expérience de la de, de votre expérience de la douleur précédente. Euh, et ça dépend, c'est ça un côté hyper psychique de euh, comment moi j'interprète la douleur que je vais ressentir. Si euh, j'ai une crainte. De euh, avoir mal au moment d'un soin, je vais avoir encore plus mal que si je me dis que ce soin-là me fera pas mal.
0: Mmh.
1: Donc, en utilisant le patch d'âme-là et en disant au patient, je vous mets ça, comme ça vous n'aurez pas mal, enfin, alors ne pas, pas trop utiliser les, ces mots-là, mais euh, comme ça vous ne ressentirez pas euh, au moment de la prise de sang, ça amène le patient inconsciemment à se dire que la, le, le soin ne lui fera pas mal.
0: Oui, donc en fait le comportement euh, du soignant et ce qu'il va lui dire va bah, jouer aussi beaucoup sur la douleur. En fait.
1: Si vous, le patient sent que le professionnel n'est pas sûr de lui au euh, monde du soin il va avoir encore plus mal que euh, euh, s'il si sent un professionnel qui est sûr de lui.
0: Ça fait pas mal de trucs à savoir quand tu infirmier, infirmé du coup. Euh...
1: <rire> ça ça vient avec l'expérience. Parce que quand on est jeune diplômé qu'on sait pas vraiment faire euh, tous ne montrent pas quelqu'un d'assuré et tout ça mais euh, des patients qui, qui, ne, qui ne disent rien nature qui ne se, qui se focalisent pas non plus sur, sur, le, sur, le, le, sur le soignant il y a des fois où, des soins où le, le patient est plus focalisé sur ce qu'on va lui faire que sur euh, la personne qui est en train de le faire
0: et alors du coup le CLUD comment il agit
1: le CLUD on fait des réunions on diffuse des informations on travaille sur euh, des différentes activités euh, bah pour, là, en ce moment, on est en train de travailler sur un flyer d'information aux patients et aux aidants sur les, pompes, enfin, sur les traitements morphiniques en HAD pour que les patients ou les aidants aient une, une autre idée de traitement morphinique, parce que les traitements morphiniques sont très très mal acceptés et très très mal vu par les patients et les aidants.
0: C'est ça que ça fait peur la morphine. Ça a l'air grave, on se dit qu'on va être accro.
1: C'est ça. ça. Alors que dans le flyer, on va bien expliquer que si on suit les thérapeutiques, euh, il n'y a pas de risque d'addiction. Euh, si on le prend pour vraiment gérer euh, la douleur ressentie, il n'y a pas de risque d'addiction. Mais c'est vrai aussi, qu'il peut y avoir un sous-dosage des traitements, il y a un surdosage des traitements. Donc il faut euh, alerter quand le traitement n'est pas efficace, quand on continue à ressentir euh, des douleurs malgré le traitement, ou euh, il faut alerter quand on sent une patiente qui euh, est un petit peu plus somnolente ou a euh, une respiration un peu plus lente. Donc ce, ce flyer à viser des, des professionnels, enfin non, à visé des familles et des, des patients, euh, leur explique que la morphine, qui est un dérivé opioïde, euh, euh, n'est pas. est bien contrôlée dans la dispensation hospitalière et qu'il euh, n'est pas si risqué que ça. Euh, dedans on a mis un vrai faux. Un vrai faux avec des questions qui nous revenaient assez régulièrement est ce que par exemple la morphine euh, entraîne la mort alors donc c'est bien précisé que euh, la morphine n'entraîne pas euh, directement la mort euh, mais peut être utilisée dans euh, des cas type soins palliatifs pour apaiser le patient et que cet apaisement euh, euh, va euh, comment dire, progresser vers le, le décès du patient. Mais ce n'est pas le traitement directement qui va euh, tuer le patient.
0: Je trouve ça intéressant que tu aies choisi comme exemple euh, un flyer, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'un flyer, c'est pas grand-chose, que c'est un petit truc comme ça, que c'est pas une grosse action, alors qu'en fait, là, dans ton exemple, on comprend tout de suite l'impact que ça peut avoir. Euh, d'avoir un outil simple que tout le monde peut lire, comprendre, garder chez lui et que derrière ça va vraiment jouer sur l'information des gens sur est-ce qu'ils acceptent un traitement qui va vraiment soulager leur douleur sur euh, toutes ces, ces idées reçues qu'on peut, euh, voilà, qu peut détruire sur euh, l'anxiété du patient, l'anxiété de sa famille enfin, en fait les impacts sont vraiment multiples euh, et pourtant on pourrait l'impression que c'est un petit truc un hein, flyer. je trouve ça intéressant parce que nous euh, l'hôpital c'est tech, c'est euh, Regardez tout ce qu'on peut faire, même si on n'est pas obligé de mettre derrière des énormes machines qui calculent les algorithmes. Euh, et puis les transformateurs, c'est pour montrer aussi tout ce qu'on peut transformer par des actions de gens qui veulent les porter. Et du coup, ça illustre vachement bien. Euh, et ça me fait aussi penser au programme Carte Blanche, puisque bah, vu que c'est là qu'on se rencontrait, <rire> c'est aussi euh, l'occasion de l'évoquer. C'est un programme qui a été lancé par Inès Gravé et Adrienne Rex, euh, qui ont toutes les deux parlé dans le podcast d'ailleurs, <rire> précédemment, euh, et qui permet aux professionnels de, du HAD de proposer des projets et euh, de recevoir un soutien pour les mettre en œuvre. Et euh, nous, l'hôpital, on a donné un coup de main, euh, on a fait une petite prestation sur euh, la structuration de la matière euh, qui a été produite par les équipes et des, des supports qui permettaient d'animer des ateliers. Euh, bref, donc du coup, je disais ça parce que Carte Blanche, c'était intéressant aussi de voir... Euh, qu'il y avait une grande diversité de projets, euh, mais que tous ces projets, comme ils sont portés par des professionnels de santé, euh, ils ont euh, vraiment un impact très tangible. On comprend tout de suite à quoi ils vont servir, parce que finalement, bah, vu que c'est vous, les gens de terrain qui les portez, bah, c'est vous qui savez euh, quels sont les vrais besoins, et, et c'est vous, du coup, qui pouvez proposer les solutions qui sont pertinentes, en fait. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, oui, je pense que c'est les soignants qui sont au plus proche du terrain, mais euh, en concertation, je pense qu'on peut aussi se servir de l'expérience des patients euh, pour euh, avoir une, une autre vision du, des problématiques. Les soignants, il va avoir une, une, un point de vue qui arrive en tant que professionnel, il a son soin à faire, euh, et il va voir qu'est-ce qui l'empêche de faire le soin. Euh, le patient il va avoir un autre point de vue de euh, le professionnel vient faire un soin mais finalement est-ce que je subis le soin ou est-ce que je suis acteur de mon soin euh, est-ce que le professionnel me laisse la place d'être acteur de mon soin ou est-ce que le professionnel cherche à contrôler la totalité du soin euh, donc je pense que les deux points de vue euh, convergent euh, dans l'amélioration des pratiques et, et ce n'est pas des gens qui sont trop loin du soin et de l'expérience qui peuvent vraiment évaluer euh, les, différents, envie de dire, les différents grains de sable qui se mettent dans les rouages pour que la pratique se fasse bien. Il faut vraiment quelqu'un qui manipule pour dire, euh, pour dire comment on peut améliorer les choses. Mais pour ça, il faut que les professionnels sortent la tête euh, parce qu'ils on ont tous la tête dans le guidon, sont dans leurs soins qu'ils ont à faire et le reste des soins qu'il leur reste à faire et du coup euh, ils ne prennent plus le temps d'analyser leurs pratiques.
0: Ouais, donc il faut qu'on crée des espaces et qu'on laisse du temps pour qu'ils puissent aussi sortir euh, ouais. du, de leur routine et avoir des espaces où ils peuvent avoir cette créativité là en fait.
1: Malheureusement il faut qu'il y ait euh, la survenue d'un événement, événement indésirable euh, pour qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à euh, est-ce qu'on fait bien les choses et comment on pourrait les améliorer c'est dommage mais les, les soignants ne prennent plus le temps en fait, de, de vraiment s'analyser pour être sûr qu'ils font bien les choses
0: j'ai quand même l'impression que de c'est pas parce que les gens ne veulent pas c'est juste parce qu'on leur, leur demande de faire tellement d'autres trucs qu'ils n'ont jamais le temps de le faire en fait
1: qu'ils n'ont jamais le temps et que je ne pense pas que ce soit dans la culture de ce qu'on leur inculque dès l'institut de formation de soins firmés.
0: Ouais, Donc, il y a une question de laisser du temps et il y a aussi une question un peu de sensibiliser, de former.
1: Et de, de prendre de la hauteur par rapport à ce que je suis en train de faire. Ça, nous, on, le prend, on nous demande de prendre de la hauteur quand on arrive en, en formation de, de cadre de santé. De prendre de la hauteur par rapport à la pratique. Et, et en fait, c'est dommage parce que si... On était initié à cette prise de hauteur sur les pratiques dès euh, l'institut de formation en soins infirmiers. Euh, Peut-être que les soignants auraient un peu plus ce réflexe d'aller chercher et de se poser la question est-ce que je fais bien les choses Et ceux qui l'ont fait, ce sont ceux qui ont euh, modifié certaines pratiques. J'ai en tête un infirmier anesthésiste du SAMU. Alors, je ne pourrais pas dire comment il s'appelle. Qui a, a réfléchi une fois sur l'homogénéisation de sa seringue, de, je crois que c'était du, du dit privant. En fait, il avait calculé que si euh, il l'a il il chaloupé cinq fois, il homogénéisait parfaitement son, le mélange dans sa seringue. Et que du coup, il, son traitement était encore plus efficace. Alors qu'en fait, ça Alors qu en fait on, 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 on le faisait pas forcément dans la concentration, euh, qu'il n'y avait pas forcément une bonne manip sur ces. Est-ce qu'il y avait vraiment une, une tentative de, de, de secouer un petit peu cette seringue pour euh, homogénéiser vraiment parfaitement son, son, sa dilution alors je dis déprivant, mais je ne sais plus sûr en fait si c'est bien du déprivant, c'est peut-être autre chose. Mais bref, c'était une manip d'un infirmière anesthésiste dans son camion du SAMU qui a dit que en fait, ben, pourquoi, pourquoi je le fais que tant de fois et pourquoi je le fais pas plus de fois ou pourquoi je le fais pas juste ce nombre-là et, et en fait il a fait une étude dessus. Euh, et ils ont gardé en fait que cette manip, euh, c'est comment, euh, comment réfléchir aux soins infirmiers. Comment réfléchir à nos pratiques de tous les jours et comment les améliorer
0: C'est génial parce qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet, ça fait une boîte de Pandore et, <rire> et on arrive sur plein d'autres sujets qui vont assez loin. Je reviens encore vers le CLUD et la douleur parce que là, tu parlais du coup du côté de la thérapeutique et tu disais de la douleur, la gestion de la douleur, c'est pas que de la thérapeutique. Et du coup, c'est quoi d'autre
1: alors, c'est justement la dimension psychique du, de, de la douleur. Il euh, y a des études qui ont démontré qu'on pouvait gérer la douleur euh, par l'hypnothérapie, par exemple. Euh, L'hypnose permettait d'amener le patient dans un état euh, de subconscience euh, où, euh, du coup, il altérait complètement euh, sa sensation de douleur. Alors que, quand on regarde euh, les mécanismes de la douleur au niveau nerveux, c'est une information qui part d'un endroit, qui remonte, qui va jusqu'au cerveau, et le cerveau fait une réponse pour que vous ayez un mouvement de réflexe. Euh, là, avec euh, l'hypnose, en fait, on arrive à amener le patient vers ailleurs.
0: En fait, j'aimerais savoir ce qui fait de toi un transformateur.
1: Alors, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens transformateur ou que je suis réellement transformateur Parce que comme ça, je me sens pas, moi, transformateur dans la vie de tous les jours. J'essaye juste de... En fait, j'essaye de m'engager euh, le plus possible pour améliorer des pratiques. Euh, de pouvoir transmettre un message euh, aux professionnels avec qui je travaille. Euh, donc j'ai eu l'opportunité d'animer euh, ce groupe euh, de, de lutte contre la douleur et du coup c'est vraiment une, une belle opportunité hein, pour moi mais ouais j'essaye de diffuser le, le, le message je sais pas, franchement c'est une belle question
0: non mais t'es bien parti euh,
1: c'est que alors euh, les, les soignants peuvent avoir accès à tout un panel de de thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à leur portée et que chaque soignant, infirmier, aide-soignant, kiné, ergothérapeute, psychologue, chaque soignant peut avoir son rôle dans la gestion de la douleur et que euh, même si on, 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 ne, on caractérise à tort la gestion de la douleur par juste des traitements médicamenteux. Alors que finalement, on peut s'ouvrir à différentes, euh, différentes activités qui font qu'on peut gérer la douleur. J'ai en tête la musicothérapie, j'ai en tête des techniques d'activation de la conscience, j'ai en tête l'hypnose, j'ai en tête le relationnel, j'ai en tête beaucoup de choses qui peuvent améliorer le confort du patient. Parce que c'est ça finalement le but du comité de la lutte contre la douleur, c'est d'améliorer euh, des conditions et, et de soulager les patients.
0: Enfin, en tout cas, si je résume, hein, ce que tu dis, c'est que tu essayes de faire changer les pratiques via ton engagement et, et partage des connaissances sur la douleur. Euh, et en fait, c'est déjà faire changer les choses, en fait, à ton échelle. On demande toujours euh, à la fin du podcast euh, à nos invités s'ils si ont une devise. Alors, toi, quelle serait ta devise
1: C'est une, une, une bonne question. J'y ai beaucoup réfléchi. Est-ce que j'ai une devise Mais j'ai pas de, de devise. J'ai plutôt. Euh... Un leitmotiv dans, dans, dans mon projet professionnel, c'est euh, de se donner les moyens pour toujours progresser. Euh, voilà, c'est ça. C'est de chercher à, à toujours à, à se progresser.
0: Bah, écoute, si tu le fais personnellement, j'imagine que ça a aussi beaucoup d'impact sur les gens autour de toi. Euh, et euh, la toute dernière question, c'est euh, à ton avis, quelles sont les personnes que nous devrions inviter dans les prochains épisodes
1: je pense que j'ai envie de conseiller quand même le docteur Gadbois Edith, euh, qui est donc la, la, la co-présidente du, du comité de lutte contre la douleur, euh, parce qu'elle est pédiatre et qu'elle euh, tient une consultation de douleur à l'hôpital Trousseau qu'elle est médecin-coordinateur à, à l'hospitalisation à domicile et qu'elle est chef du département pédiatrie de l'hospitalisation à domicile. C'est plein de casquettes sur une dame très dynamique euh, euh, et qui a une approche de, de beaucoup de choses qui est hyper intéressante. La deuxième personne euh, mais qui n'a rien à voir, euh, c'est une infirmière de coordination euh, qui s'appelle Marine Bournino, euh, je l'ai rencontrée quand j'étais en neurologie à la Pitais-Salpêtrière. Elle a monté avec une autre infirmière de coordination euh, un projet hospitalier qui s'appelle Jump et qui accompagne en fait les patients euh, qui ont des pathologies neuro qui font la transition de la prise en charge en pédiatrie vers euh, la prise en charge adulte. Et euh, donc euh, elles font euh, tout cet accompagnement là. Euh, donc, elles ont fait toutes les deux un, un master en coordination et donc euh, qui a encore beaucoup d'autres projets euh, et sur comment dire se donner les moyens de toujours progresser. Marine est vraiment euh, motivante pour ça et hyper intéressante.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci pour ton temps euh, et pour ce partage euh, de ta vision de ton métier et de et de tes engagements en fait pour, que, pour apaiser les patients c'est le terme que je retiens je pense de tout ce que tu as dit le terme d'apaiser c'est une belle, belle vision du prendre soin je pense aussi et du coup j'ai trouvé vraiment ça très inspirant et je te remercie d'avoir pris le temps merci d'avoir écouté cet épisode peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées, en tout cas vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l c-a-r-e, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.